1: to First and 10, the official podcast of the German Titans, who are absolutely for the boys. The boys? Let's go. 30, 20, 15, 10, 5, and ah. into... down!
2: Titans! Why not us? We all we got.
1: We the ones. You threw him into the suites. He's sitting with my wife right now, my kid. Titans on three. One, two, three. Titans. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First and Ten, dem Podcast von German Titans für die Titans-Community hier in Deutschland. Am Start sind wieder Tim und Martin und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Alex. Eine Runde Applaus für Alex. Moin, moin. Also Alex, stell dich mal kurz äh, den unseren Zuhörern vor.
0: Jo, äh, kurze Runde. Ich bin der Alex. Äh, bin... Zwar kein Gründungsmitglied der German Titans, äh, weil ich nicht vor Ort sein konnte 2018, aber äh, direkt im Prinzip, glaube ich, in der Woche danach eingetreten. Ähm, zu den Titans kam ich äh, schon vor einer relativ langen Zeit, Es äh, war, glaube ich, das Jahr 2000, war mit meinen Eltern äh, öfter im Urlaub in den USA und im Jahr 2000 eben auch äh, in Tennessee bzw. Nashville und als mein äh, Vater mir dann die erste... Ja, Cap eines NFL-Teams gekauft hat und aufgezogen hat. Und das war eben von den Titans, war es eigentlich schon, ähm, ja, besprochen, welches NFL-Team ich supporte. Und äh, so hat sich das durchgezogen, genau.
1: Alles Guter klar. Guter Papa. Ja. Wir auch. <lacht> ja, zu den, unseren Themen heute, wir haben heute Samstag, den 6.3., der 9.3. ist ein ganz, ganz wichtiges Datum, denn an diesem Tag äh, endet das Taggen bezüglich Franchise-Tag. Deswegen wollen wir da mal kurz drüber sprechen heute, ein bisschen über, über unseren Raster, welche Möglichkeiten es gibt hier zu Restructuren, ein paar Verträge, free, welche unsere Free Agents sind, wie hier unsere Prioritäten sind oder wie wir sehen. Am 17. folgt dann auch der Start der neuen Saison. Die offizielle Football-Season äh, 2021, 2022. Aber ja, da der neunte hier der Tag-Tag ist, haben wir gedacht, hier sind das mal unsere Themen für diese Woche. Wenn wir unsere, uns den Raster anschauen, aktuell der Titans, die Titans haben 33 Spieler unter Vertrag. Insgesamt sind es 54, weil noch ein paar Spieler als für Future Contracts direkt äh, unter Vertrag genommen wurden. Aber aktuell sind es 33. Ja. Nicht zu viele. Denn, denn gestern wurde Pleasant äh, Game äh, als Exclusive, Exclusive Right Free Agent gesigned. Aber bevor wir jetzt mal anfangen damit, nur mal kurz ein bisschen... Ran nfl mäßig bisschen die Leute informieren, nur halt auf einem kleinen anderen Level, wie ich finde. <lacht> Ihr kennt mich ja bezüglich Ran nfl <lacht> also, <lacht> also, es gibt Tags-mäßig, um Spieler weiterhin an einen zu binden, war es bis letztes Jahr so, dass man zwei Tags zur Verfügung hatte. Es war einmal der Franchise-Tag, der sich äh, unterscheidet zwischen ähm, Exclusive-Franchise-Tag und ähm, Unexclusive und dann gibt es noch ähm, den Transition-Tag. Wie unterscheiden sich denn die überhaupt? Es gibt einmal den, 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 den harten Tag, bei dem ist es so, dass die Spieler diesen unterschreiben müssen oder komplett aussetzen, wenn sie boykottieren wollen, aber bei diesem Tag ist es so, dass der Spieler eigentlich bei dem Team verbleiben muss. So, dann gibt es noch diesen Soft-Franchise-Tag, äh, bei dem ist es so, dass die Spieler bzw. Teams mit dem Spieler Kontakt aufnehmen können und das, ab, das in Anführungszeichen abgebende Team kann mit diesem Angebot gleichziehen. Zieht es nicht gleich, muss das neue Team zwei First-Round-Picks abgeben. Also zum Beispiel für Aaron Donald oder Deshaun Watson würde jedes Team zwei Picks hergeben, um ihn zu haben. Deswegen ja. sind es bei solchen Spielern so, dass hier dann dieser harte Tag genutzt wird. Aktuell, wenn man die Free Agents der Titans anschaut, gibt es keinen Spieler, wo man diesen Tag äh, nehmen würde. Da würde ja, man beste. eher noch sagen da würde man eher sagen, Moment Soft-Tag äh, und wenn jemand uns für den Spieler dann noch zwei Picks gibt, ähm, her damit. So, und dann gibt es noch den Transition-Tag. Was ist denn das zum Beispiel? Also, die Saison in, im Off-Season 2020 gab es ein neues äh, Agreement zwischen NFLPA, also der Spielergewerkschaft und der NFL. Bis davor war es möglich, dass die Teams zwei Tags geben konnten. Also einmal ein ähm, Franchise Tag und einmal ein Transition Tag. Jetzt ist es so, dass die Teams nur noch eine Möglichkeit haben. Beim Transition Tag ist es so, dass wenn ein Spieler, sage ich mal, einen Tag hat von 8 Millionen, dann kann das Team sagen, hier, für, wir, wir geben dir den, den Soft Tag für 8 und dann können andere Teams zum Beispiel sagen, hier für 10, anstatt einen neuen Vertrag auszuhandeln. Und dann ist es so, dass das abgegebene Team immer noch gleichziehen kann. Machen dies dann zum Beispiel nicht, gibt es aber kein, keine Picks als Gegenwert für den Spieler. Hier jetzt einfach nur mal so Übersicht, welche Tags es gibt. Was für Free Agents es gibt, kommen wir später nochmal drauf zurück, wenn wir uns die Free Agents anschauen. Aber das jetzt erstmal nur so mal kleine Einführung zum Tag. Dann würde ich sagen, haben wir mit dem Raster begonnen? Schauen wir uns mal an zum Raster. Was sagt ihr denn dazu?
2: Ja, also wir haben ja beim letzten Mal in unserem Recap schon so ein bisschen angesprochen, dass wir doch einige Baustellen auch haben und dennoch unser Raster eigentlich äh, als relativ stark ansehen. Ich äh, gehe immer mal wieder durch, ähm, hauptsächliche Positionen, wenn man jetzt beim Quarterback als wichtig, wichtigste Position anfängt, haben wir mit Tannehill einen Top-Move Top gemacht, einen sehr glücklichen im Endeffekt, natürlich, es war auch ein Risiko dabei, aber es hat sich ausgezahlt, mit Tannehill haben wir einen Quarterback, den wir zumindest unter den Top 10 der Liga definitiv momentan zählen dürfen. Unsere O-Line hat nun weitaus besser äh, fungiert, als wir es uns gewünscht haben. Es war vorher schon der White Tackle als Need da. Wir haben voll ins Klo gegriffen, wie wir auch wunderbar in Folge 1 nochmal besprochen haben, falls es irgendjemand nicht gehört hat. Aber selbst ähm, ohne.
1: Da würde ich mal ganz einhaken. Im Nachhinein, ja, als Spieler her haben wir ins Klo gegriffen, aber Dennis Kelly hier jetzt als äh, Starting Right Tackle hat er wirklich einen sauberen Job gemacht und keinen einzigen Sack zugelassen.
2: Genau. Und äh, selbst ohne äh, Taylor Lewan als Starting Left Tackle und Aushängeschild der eigentlichen O-Line, hat unsere O-Line wirklich gut fungiert und hinter dem Quarterback sehe ich tatsächlich erstmal die Tackle als wichtige, wichtigste Position ähm, und in der Gänze halt die O-Line dann. Äh, dann wenn man aber schon beim dritten Schritt ist, was ist dir am drittwichtigsten irgendwie so beim Worcester aufbauen? Sind wir schon beim Passwash? Ähm, ja, ich bin zwar ein Riesenfan von Harold Landry. <lacht> neben ihm äh, hat er äh, der Junge,
1: der Junge, der Junge, der, der wird, der wird verbrannt förmlich. Der spielt 90 bis 95 Prozent der Snaps. Das da ganze, was man sich fünfeinhalb 55 sechs dabei rumkommen und dann noch in Coverage muss, ja, weil, Rashawn Evans wieder, gar, weil Rashawn Evans niemand äh, coveren kann. Das ist einfach schon... Also John Robbins, muss man sagen, was er aus dem Titans-Ruster gemacht hat, 2, 2 und äh, 14, 3 äh, und äh, 13 davor und so ein Turnaround, muss man sagen, Hut ab. Aber seitdem... Brian O'Ragbo in Retired, Derek Morgan aufgehört no hat, seitdem er hat, es nicht, er hat es nicht geschafft, in drei Jahren was Funktionierendes als Passrush äh, Pass aufzubieten.
0: Ja, also ich meine, wenn du gerade Harold Landry und Passrush ansprichst, ähm, ich wollte gerade fragen, was ist diese Pass rush von dem alle sprechen? Also es war ja teilweise letzte Saison wirklich so, dass der gegnerische Quarterback noch nebenher ein Stückchen Kuchen essen konnte, so viel Zeit hatten die, ist halt ein ganz, ganz klares Need. Nicht nur, wenn wir jetzt auf Draft und Free Agency schauen, sondern wenn wir auch aufs auf aktuelle Roster schauen. Neben Harold Landry ist es da halt wirklich weiterhin dünn und meiner Meinung nach einer der größten Needs, die wir überhaupt nur haben können.
1: Also wir haben aktuell zwei Outside-Linebacker unter Vertrag. Das ist einmal Harold Landry und einmal Derek Robinson. Ansonsten ist, ist da nichts. Bei Titans sieht es ja wenigstens besser aus, weil dort haben wir aktuell gar keinen Spieler unter Vertrag.
2: Ja, das ist ja schick. Nun <lacht> ja, aber um mal den Bogen da zurückzuspannen. Ich glaube, wir haben, also der Plan war so ein bisschen mehr in die Secondary zu investieren. Es gibt ja immer so die leichte Diskussion, was ist nun wichtiger? Den Pass verteidigen oder den Quarterback rushen, damit er mehr Druck bekommt. Ähm, irgendwo ist wahrscheinlich die Mitte dann die Wahrheit. Äh, bei uns hat es... Rush,
1: rush, rush und nicht zehn Yards of, uh, of Scrimmage <lacht> verteidigen. Der Klassiker.
2: <lacht> ja. Ähm, nein, aber also wir können ja gerne darüber diskutieren und werden nie zu einem Ergebnis kommen. Äh, also ich zumindest nicht der pass -Rush hat aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert, weil wir dann auch äh, gefühlt nur mit Harold Landry oder noch einem weiteren gewasht sind. Wie oft hatten wir einen Three-Man-Wash oder nicht mal den. Und äh, kann die Secondary dann überhaupt gut aussehen, wenn der Quarterback da gerade drei Stunden Zeit hat, um seinen Receiver freilaufen zu lassen und den Ball ordentlich anzubringen. Ähm, vielleicht war die Philosophie einfach scheiße, kann sein, aber so oder so auf der Edge-Washer-Position haben wir nicht irgendwie gerade das Top-Material da. Wie du gerade gesagt hast, Tim, eigentlich haben wir kaum Material da, weil halt die versuchten Lösungen aus dem letzten Jahr auch einfach nicht gegriffen haben. Und dann, wenn man bei meiner drittwichtigsten Position, bei anderen vielleicht sogar zweitwichtigsten Positionen so hinterhängt, dann ist da... Der erste riesengroße Schritt, den man bei der Kaderumstrukturierung oder Kaderneuplanung angehen muss, das ist ganz klar.
1: Ja, aber wie soll das sein, wie soll das funktionieren? Wo seht, wo seht ihr jetzt hier Möglichkeiten, sich dort zu verbessern?
2: Nun ja, ähm, zum Ersten fangen wir mal an, wie schieben wir das Ganze? wenn man sich nun die Rams anguckt, natürlich ist dann Aaron Donalds ein Monsterathlet und nicht zu vergleichen kann mit irgendwen. Referenz, kann, man nee, genau, kann man nicht als Referenz nehmen. genau, kann man nicht als Referenz nehmen. Aber alleine dieser eine Fokuspunkt, den, den irgendwo diese Defense schafft, schafft es äh, ein Floyd, der vorher bei den Bears eine Nullnummer war, auch ein ehemaliger first round pick wenn ich mich richtig entsinne, der total gefloppt hat, der hat eine richtig gute Saison gespielt und einige schreien jetzt schon, lasst uns den Floyd holen und ich denke mir, auf gar keinen Fall, der wird bei uns überhaupt nichts wieder bringen, weil wir haben nicht diesen, diesen Focal Point in der Mitte, auch wenn ich Simmons als nahezu fast genauso guten Athleten ansehe, er ist halt kein Aaron Donald, da müssen wir, vielleicht wird er es mal, aber er ist es nicht, da müssen wir äh, das Fanherz auch mal kurz... Seite schieben, aber auf der anderen Seite kann man sich halt auch einfach über Scheme und über zweit- oder drittrangige Spieler da irgendwie hinarbeiten, dass über die Menge schon einfach auch was passieren kann, über Pakete, Blitzpakete, wie wir es in der Vorsaison ja geschafft haben, wo einfach der Unterschied war, dass wir ein Defensive Coordinator hatten, der das Ganze verstanden hat und der das auch einfach mal irgendwie anwenden konnte und den Leuten in den Kopf prügeln konnte, das hat uns halt in erster Linie gefehlt. ne?
1: <lacht> Defensive Coordinator, was ist das? Haben wir diese Saison wieder keinen, also in meinen Augen.
2: Nicht wirklich, nein. Also Ich, ich war ja auch ein Skeptiker bei Arthur Smith und äh, vielleicht ist das Ganze auch irgendwie so, dass, dass ähm, Wabel, ja, vielleicht passt neben Ravel kein, kein Wax Wine-Typ oder was weiß ich nicht was, der irgendwo auch einen Namen hat. Vielleicht muss da irgendwas Kleines hochgezogen werden, damit er alleine dastehen kann und kein anderes Alpha Tier im, im Team, im Coaching-Staff mit drin hat. Ich weiß es nicht. Pff, ich Hoffnung. erinnere mich gerne an die viel Hoffnung habe ich, hab ich gerade
1: Ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück 2016, 2017 mit Dick LeBeau, mit dem exotic rushes, die er da teilweise angewendet hat. Oder allein äh, bei, bei, bei den Giants jetzt spielen der Safety, wie heißt der nochmal? Logan Ryan. Genau, Logan Ryan. Äh, der, der hat ja mehr Pass Rush erzeugt als alle anderen außerhalb von Harold Landry, die wir da auf dem Feld stehen hatten. Hast du recht.
0: Ähm, aber ich meine, klar, man kann viel über Scheme und Co. kann man viel machen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir ja trotzdem darüber sprechen, wie sorgen wir für Tiefe auf der Position, beziehungsweise was kommt denn überhaupt in Frage, jetzt natürlich neben dem Draft. Und wenn wir uns da dann tatsächlich mal so den Markt anschauen, klar, es fallen immer wieder die Namen irgendwie Bud Dupree oder Shaq Barrett und Co., auf der einen Seite steht da natürlich, wie viel kosten die? Wir sind jetzt auch nicht das Team, das mit dem meisten Capspace gesegnet ist. Und auf der anderen Seite, was bringen sie uns wirklich? Und es gibt ja bei uns einige Verfechter, die sagen, jawohl, but Dupree. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder die Fraktion, die sagt, jo, der hat jetzt was, glaube ich, ein gutes, wirklich gutes Jahr gehabt. Und davor war es noch nicht so pralle. Was... Was kommt euch da in den Kopf, gerade bei den zwei Namen oder auch bei, gerne bei anderen Namen?
1: Also Buddebree kommt ja jetzt von der Verletzung zurück, wie er die ausgeheilt hat. Keine Ahnung, Buddebree war in den ersten vier Jahren oder so größtenteils rum, ja. ein Bust, war größtenteils ein Bust bei den Steelers und hat die jetzt eine Saison. Wo er dann äh, wirklich mal... Und
2: das in einer Top-Defense. Ja. Ne? Ja. Also, das kommt auch also genau. der, jeder hat da so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass Buddebree einfach auch oft frei durchrennen konnte. Äh, nicht, dass ich seine Leistung schmälern will und der hat mit Sicherheit auch das eine Eins gegen Eins gewonnen oder das zweite wegen mir auch, aber auf der anderen Seite ist halt auch TJ Watts und äh, auf der anderen also die ganze mit Cameron Hayward und so weiter und so fort, die ganze Line ist ja so übelst, da,
1: auf wen soll man denn als erstes achten? Nicht als erstes auf Baptiste. tupri Also für mich, ich habe da eine ganz klare utopische, also beim kleinen Utopia im Kopf Rangfolge beziehungsweise auch Spieler, die ich da ja liebe. Uh, für mich wäre es uh, Phillips von Miami erste Runde klar, wenn, er den, wenn wir den bekommen könnten. Und kannst du dir vorstellen,
2: dass wir den holen?
1: Warum nicht? Naja, also er, mit ist von, den er, ist, er ist von menschlicher Seite top. Also alles, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, ist von menschlicher Seite top. Er, er, er war ein Jahr draußen wegen Concussion, weil UCLA da ein bisschen äh, konsequenter ist, vorsichtiger ja. ist und haben gesagt: Hier mach nicht, aber er kam ja jetzt zurück, auch bombenstark. Ja. Also, ich würde hier an der Stellschraube ziehen, dann haben wir ja noch Robeson und dann würde ich halt einen Veteran verpflichten, der schon in den Herbst kommt, wie äh, zum Beispiel Ryan Kerrigan. Aus, aus ganz einfachen Grund, weil wir einfach nicht die Kohle haben und wichtigere Positionen zu besetzen haben, mit dieser mit dem Cap, den wir haben. Ist jetzt nicht wichtiger, aber doch schon wichtiger, weil wir haben kein end ja. Und sollte es jetzt sein, was in meinen Augen jetzt richtig komme kommen später noch mal drauf zurück, aber in meinen Augen musst du einfach ähm, Smith taggen. Und wenn du Smith taggst, dann, dann ist es ja schon der Fall, dass dir auf einmal diese aktuell 10 Millionen die du an, als, als Cap aktuell zur Verfügung hast, schon komplett weg ist. Ja. Da bist du bei Null.
2: Oh, deswegen Deshalb, sehe ich auch gar keinen Tag.
1: Doch, ich sehe einen Tag. Ja. Aber ja, das ist, das, ist, das ist ein anderes Thema, kommen wir später nochmal zurück. Ja. Aber jetzt speziell Edge, def äh, Defensive End, Outside Linebacker. Ähm, ich sehe ganz klar Draft First Round. Best Player Available, sollte dies ein, ein Defensive, äh, ein Edge-Verteidiger sein an, und mit einem Veteran. Dann hast du hier vier Spieler mit, mit Robeson der auch schon gezeigt hat, dass er mal für ein paar Snaps reinkommen kann. Harold Landry mal entlasten und den Rest dann halt mit äh, Untrafted Free Agents bzw. Future Contracts, die du aktuell eh schon unter Vertrag hast.
0: Und gut, wir haben ja immer noch, also haben wir eigentlich nicht, aber es steht ja immer noch ein Davion Clowney im Raum der letztes Mäh. Jahr ein paar, sagen wir mal, ein paar Spiele gemacht hat. Es ja, waren schon einige, aber Mäh. ja ist halt <lacht> die Frage, ob man ihm tatsächlich nochmal einen Vertrag geben möchte, beziehungsweise ob er für relativ schmales Geld zurückkommen möchte oder wie sein Markt denn da aussieht.
1: Jetzt kommt es einfach drauf an, entweder wenn er sich retro gesehen, wenn er sich selbst in den Spiegel schaut und sagt, hey, es war total scheiße, dass ich komplett ausgesetzt habe, war in keinem Camp dabei und kam Kam zwei Stunden vor, vor dem ersten Spiel, kam ich in Denver im Flieger, äh, mit dem Flieger an und habe mich mal schnell in Klamotten reingestürzt und habe mich dann aufs Spielfeld gestellt. Ob er retro sagt, hier, ich muss das ändern oder ich bin einfach nur wieder eine Geld, geile Geldhure und biete mich an für 10, 12, 15 Millionen. Es kommt halt immer darauf an, was, wie er das sagt, aber äh, mehr als 8 würde ich niemals für JDA wie ein Clowny ausgeben. Ja, wenn er auf dem Spielfeld steht. Kann er gut sein, nur letzte, letzte Saison ist er teilweise rumgelaufen, äh, wie in einem Huhn, was du im Kopf abgeschlagen hast, was dann noch mal fünf Minuten, drei Minuten rumrennt, wie wild. Er hat überhaupt nicht ins Team gepasst, das hat man gesehen. Er hat sein eigenes Ding gemacht, Assignments waren komplett egal und für, für mich war Jadavion Clowney nach Isaiah Wilson einer der größten Busts der letzten Saison. Und dem DC welchen DC wir hatten können. <lacht> Der ja, Position des DCs. Also
2: das, das,
0: das Thema Clowny sehe seh ich tatsächlich gar nicht so unterschiedlich. Ähm, es, es ist für mich nicht äh, die Personalie, in die, in die wir ähm, jetzt unfassbar viel Geld stecken sollten, diese Offseason. Also ja, wenn er, wenn er nochmal für, für relativ schmales Geld sich das machen will, beziehungsweise der Markt auch nicht viel mehr hergibt, was ja relativ erwartbar ist mit, mit dem äh, plateau Cap space beziehungsweise ähm, Salary cap beziehungsweise nur leicht angehoben, wenn überhaupt. Er wird nirgends mehr so einen riesigen Vertrag abstauben können, glaube ich. Und äh, wenn er bei uns nochmal für kleines Geld machen will, nehme ich. Aber sehe ich jetzt auch nicht wirklich als Prio.
2: Die Frage ist halt, was kriegst du als Alternative ja. momentan, ne? Matthew Juden oder Dietrich nee. Weiss oder, oder irgendwie solche Leute, ne? die kosten fast genauso viel. Willst du die haben, ob du einen ja, Weiss Junior da nimmst, äh, der, oder ob der, also ich weiß nicht, die Patriots haben halt mega viel Geld im Verhältnis. Vielleicht nehmen die den auch wieder. Ich glaube, war auch sogar ein First-Round-Pick von denen, ne? oder Second-Round-Pick, keine Ahnung. First-Round-Picks machen die ja nicht so viele. Ähm, aber die Frage ist halt, sind wir so streng mit, mit Clowny, weil wir den Heilsbringer erwartet haben und das ein Clowny Watch war so lang? Ne, die ganze letzte Offseason war Clowny Watch und wir haben ihn im Endeffekt bekommen und wir fühlten uns geil und wir dachten, das ist der eine Schritt jetzt Richtung Super Bowl und wir wurden maßlos enttäuscht.
0: Ja, das spielt aber, das spielt aber, aber ist mit er rein. jetzt
2: ja, genau. Das, also ich möchte das irgendwie so gewichten, weil ich glaube schon, dass im Verhältnis zu anderen Leuten für die gleiche Stange Geld ist Clowny, glaube ich, nicht schlechter. Oder würde uns mhm. nicht schlechter zu Gesicht stehen. Die Frage ist wirklich, wie Tim sagt, möchte der jetzt wirklich wieder herkommen? Weil der weiß dann ja, was die Uhr geschlagen hat. Ja.
1: Also wenn wenn ich so wenn ich so sehe, welche, welche Edge Defenders hier äh, verfügbar sind, ja, da sind Namen dabei, wie Shaquille Barry, der wahrscheinlich getaggt wird. Ja klar. Also die Spiele, die Spieler, die wirklich was, von denen ich wirklich etwas er erwarte, die sind eh sofort wieder vom Markt, wenn die neue Saison beginnt.
2: Ja, die Frage ist halt Aber auch, ansonsten, Chris ansonsten ich sehe, so. ich sehe,
1: ich sehe einfach nur komplette Red Flags. Matt Judon, Hell to the Fuck No. Ja genau. Dieser Typ, dieser Typ hat die ganze Zeit nichts gebracht und hat jetzt eine Saison auch. Das, der der Buddy effekt neben Calais Campbell etc. Ja, genau. Also ich sehe nichts Gesche Gescheites verfügbar, um Großkohle auf den Tisch zu legen. Dann nehme, nehme ich lieber eine Übergangslösung in Form von, wie schon gesagt, Ryan Kerrigan, der nicht mehr so viel verlangen wird. Wo Will Compton vielleicht noch ein bisschen hier äh, <lacht> ein, ein <lacht> paar gute Worte reinlegen könnte. Und, und, und einen Bus ein auftritt. Aber ich, ich sehe da wirklich keine... Keine Top-Lösung, vor allem da wir keine Kohle dafür haben, für einen Ende-20-jährigen Pass-Rusher, der noch nie irgendwas großartig bewiesen hat, außer um ein bisschen in Mittelf äh, Mittel im Mittelfeld auf dem Logo rumzutrampeln.
2: Ja, der der gehört nicht zu uns. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn wir den zeigen er hat ja selber schon gesagt, er würde zu den Titans gehen. Ne? Ich, er war das, der das im Interview gesagt hat. Aber ich glaube, ihn will einfach niemand natürlich
1: denken. Natürlich sagt er das. Er, lässt, er, er schließt doch keine einzige Tür, wo er Kohle abzwacken kann.
2: Ja. Schlau ist er. Aber
1: nee, ich, ich, ich sehe unter den, in, unter den verfügbaren Edge-Verteidigern, sehe ich keinen, wo ich groß Geld auf den Tisch legen würde. Ich würde da wirklich eine Übergangslösung. Ja, du brauchst Draft halt bei allen
2: Fantasien, ne? das sind alles irgendwelche ehemaligen First-Round-Picks, die einfach unter den Erwartungen produced haben und ja, was machst du mit denen? Hast du das geile Scheme, um die jetzt irgendwie doch zum Durchbruch zu bringen? Pff, wir gerade nicht. Hassan Reddick zum Beispiel. <lacht> Ja, wobei Hassan Reddick, den haben sie endlich mal anders eingesetzt als äh, die Jahre zuvor und dann hat er fungiert. Ne? Ähm, das Schweizer Taschenmesser von A nach B geschoben über C und D und jetzt war er einfach mal ein Edgewasher und siehe da, das hat funktioniert. Ja, ähm, Nee, ich seh, der ich halt der, der einfach, könnte einen ich proof halt, deal kriegen. Ne?
1: Ich sehe halt nichts, dass irgendwas available ist für, für, für das Portemonnaie, was wir haben. Der Und der, der Cap wird nächstes Jahr um 20 bis 30 Millionen steigen, wenn ja. sogar 40 zum aktuellen Wert. Und da werde ich halt einfach warten auf nächstes Jahr. Und hier eine Übergangslösung. Aber Und deswegen,
2: deswegen meine ich zum Beispiel gerade Hassan Reddick, der wird so einen kleinen proof deal irgendwo kriegen, glaube ich. Und äh, vielleicht... Ist Was ist
1: für dich klein? Was ist für dich klein? Ja.
2: Also nichts, wo wir unbedingt jetzt reinspielen, aber der wird vielleicht acht, achteinhalb oder sowas für ein Jahr oder neun für ein Jahr kriegen oder so.
1: Ich, will, ich sehe ihn eher bei zwölf.
2: Ja, okay. Gut.
1: Aber das ist ein anderes Thema, aber trotzdem nicht unsere Kragenweite. Nee, aktuell. nicht
2: unsere Kragenweite, auf keinen Fall. Wieso vieles?
1: Ja, Ja. Aber anderes Thema. White Receiver. Uh, White, White receiver, receiver sieht ja ganz schön ist. heftig aus. <lacht> A AJ Brown, Cameron Batson und dann Westbrook. kommt so die Wüß... Ja, okay. Uh, Future Contracts. Yep. Ah, nee, Westbrook haben wir nicht unter der Vertrag aktuell.
2: Da, äh, doch, ich meine wohl. Westbrook. Äh, Nein, er ist,
1: exclusive, er ist Exclusive Right Free Agent. Das ja, erklärt wir gleich noch. Ich glaube eher Aber die er aber äh, er steht aktuell nicht unter Vertrag. Es ist nur Cameron Batson und A.J. Brown und danach kommt so dieser, dieser Wüstenball, der, durch, der, durch die, äh, der über den Weg rollt. Dann kommt nichts.
2: Dann kommen die Titans.
1: Ja, die auch nicht <lacht> vorhanden sind. Also von vorherig elf Passempfängern sind wir jetzt bei zwei.
2: Ja. Und wer kommt wieder? Corey? Ich, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Aber Corey können wir nicht taggen. Den müssen wir können ihn nicht taggen.
1: Nee, kannst du vergessen. Das er ist niemals ist, 16 Millionen wert. Ja genau. Das also wird nicht <lacht>
2: funktionieren. Ja, nicht, nicht, nicht du kannst nur, Corey Davis nicht taggen.
0: Nicht nur vom Wert her, sondern auch. Also ich meine, es, es ist ja einfach nicht möglich. Vom, also, ja, nicht mal die Kohle. Ja, also allein von der Machbarkeit, her ist es halt nicht möglich.
2: Ja, also nein, ich nein, ich glaube, da würdest du schon noch hinkommen.
1: Ne? Ja, die, Machbarkeit, die Machbarkeit ist easy möglich. Die machbar Machbarkeit ist wirklich einfach herzustellen. Ja. Sprechen wir später auch noch drüber. Ja, aber aber dann ich hättest sehe du ja halt alles
0: hingeschiftet für ihn. Wenn, wenn, wenn mhm. ja, ein bisschen, ein bisschen du es machbar
1: machst. Du kannst easy peasy 30 Millionen äh, CAP rausholen. Aber das wird halt böse auf andere Seiten Nein, enden. Das meine ich. Aber, aber äh, nee, auf gar keinen Fall taggen. Das ist, ist nicht machbar.
2: Nein, ich also, sehe auch die Notwendigkeit da dann einfach nicht. Ne? Also das, das ist, da ist ja die Kohle dann nicht wert. Ich möchte ihn liebend gerne behalten, aber nicht für über 16 Mille.
1: Da hast du genug andere Spieler, die die verfügbar sind aktuell wurden, ersetzen könntest, sagen wir mal.
2: Ja. Da würde ich ja auch Marvin Jones ja zum
1: Beispiel, Detroit oder was, short, was auch immer.
2: Perryman nochmal versuchen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist vielleicht eh eine Idee. Also
1: ja,
0: Es wurde ja auch in der vergangenen Woche äh, oftmals ja, reported, gemunkelt, was auch immer, äh, dass er die Free Agency testen will. Was jetzt ja aber auch nicht heißt, dass er oder dass wir nicht mit ihm sprechen.
1: Wäre ja schön blöd, würde es nicht testen. Ja, auf also jeden Fall. Allein von der Free Agent siehst du ja ein bisschen dein markt Value. Und dann kannst du noch ein bisschen ähm, Hometown-Discount runterrechnen, weil du halt da bleiben möchtest. Aber jeder, der sagen würde, hier, ich würde vorher Vertrag unterzeichnen, der wäre ja ein bisschen selten blöd. Also ich sehe da auch jetzt nicht vor Beginn der neuen Saison einen langfristigen Vertrag. Und wenn, wir werden dieses Jahr sehr, sehr viele One-Year-Deals sehen, wo viele dann sagen, okay, ich verzichte jetzt ein Jahr auf ein bisschen Kohle, aber ich komme wenigstens unter, weil ähm, es wird ein Massaker. Es wird ein Massaker, bis einige Teams da unter den Cap kommen. Und es werden so viele Spieler dieses Jahr verfügbar sein, dass der Market Value von den Spielern auch noch ein bisschen droppt.
2: Kannst du stark von ausgehen. Kannst du ganz stark von ausgehen, dass es viele kurze Verträge geben wird. Und äh, erstens, weil die Spieler nächstes Jahr den Markt neu testen wollen. Und zweitens, weil die Vereine wissen, nächstes Jahr haben wir wieder den dicken Batzen Kohle über. Und wir können aus dem Vollen schöpfen.
1: Es gibt keine Vereine. Franchise. <lacht> <lacht> aber gut, nee, also aber das, ist, ist, dass
2: wir, dass du wir hast Corey zurück wollen,
1: Flut ist ja, ja ein
0: dass wir, dass wir ihn zurück wollen, ist ja klar. Ähm, aber ne neben ihm, ich meine, gut, da hast du AJ, hast du Corey, dann hast du hier Cameron Batson, ist immer noch auf dem Roster. Äh, Humphreys haben wir ja gecuttet. Ähm, ansonsten Raymond steht noch im Raum,
1: nehmen wir den? Golden oder? Tate. Go Go Golden Tate. Uh, der geht nach San Francisco zu der Golden Tate Bridge. So <lacht> Shoutout an,
2: an Kobo. Oh ab nach Tennessee.
0: Ja, so
1: zum Beispiel ja, also, Khalif Raymond
0: oder der, sowas. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch nicht viel kosten. Ähm, wird man den versuchen zu halten?
1: Der ist so ein Spieler, den man einfach nur mal reinwerfen kann, aber ich sehe ihn nicht als da. der so gut er im Training Camp als ist, so gut er sich präsentiert, wenn er auf dem Spielfeld war, vor allem letzte Saison, kam nicht viel dabei rum. Also
2: ich glaube tatsächlich äh, bei ihm ist da so ein bisschen das Problem, dass wir gerade einfach in einer Situation sind, wo wir zu wenig Cap allgemein haben. Ich glaube, der würde gerne gehalten werden, aber jetzt sagt man halt, sorry, die Mille brauche ich woanders oder so.
1: Ähm, nö. Nö. Er ist ein restricted free agent. Also hier gibt es nicht viel mit äh mit Möglichkeiten, wo er Nein sagen kann, Entweder er bekommt ein Angebot und wenn kein anderes Team damit zieht, Minimalangebot, dann spielt er für uns oder er setzt aus.
0: Ich glaube, Martin meinte ja von, von Franchise-Seite aus, dass, dass die Franchise sagt: Ja, nee, wir brauchen, wir brauchen die Kohle Nein, an du Stelle. brauchst
1: ein Nein, du, du, du brauchst ein gewisses Debt. Du hast weder Starting noch Debt aktuell. Also, ich sehe Khalif als ein, dem man noch einen Einjahresvertrag anbietet. Weil man aktuell einfach nicht auf die Spieler kommt, um eine Saison zu bestreiten. Weil nach Corey Davis, du brauchst noch einen für Slot etc. oder du stellst als A.J. Brown auch einen Slot, das kann er ja auch. Aber dir, dir, dir fehlt einfach noch ein Spieler. Und danach musst du, danach musst du diesen Debt entweder mit, äh, mit Kleinverträgen oder mit äh, Picks besetzen. Und ich sehe uns definitiv einen Wide Receiver picken, ja, wenn jetzt sogar zwei. Aber allein Khalif Raymond, den kannst du reinwerfen, er kennt das Scheme, er, er weiß, wie die Routen zu laufen sind, er ist zum größten Teil auch reliable. Deswegen ist er ein Spieler, wo ich sagen würde, hier, den, den gibst einen ein Jahresvertrag für ein paar Groschen, weil er wird nirgendwo anders einen Vertrag bekommen.
2: Nee, wird er auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Habt ihr andere Namen, die euch irgendwie im Kopf rumschwirren von den Free Agents, die man dazu holen könnte, die
1: schmales Geld kosten? Auch wenn er für Cincinnati wirklich ein Griff ins Klo war. John Ross. Jo. Ja. Sauschnell sau ja. der Typ. Speed, speed, speed. Er, wird denk, er wird sehr wahrscheinlich überhaupt gar keinen Markt haben. Großartig.
2: Man müsste ihm halt beibringen, nicht zu schnell zu rennen, weil dann verletzt er sich einfach.
1: Ja. Aber ich denke mal, er ist, ist so ein Spieler, kannst du einen Einjahresvertrag geben, probier äh, es nochmal. Wenn nicht, dann bist du halt raus aus der NFL, not for long. Ja.
0: aber... Gut, wenn wir, wenn wir jetzt auch noch äh, unter der Woche mal gehört haben, ich glaube, von NFL-Seite hat das irgendein äh, Analyst ähm, zugeordnet, Curtis Samuel.
2: Der ist mir, glaube ich, zu teuer. Der wird, der wird glaube ich... Der wird seine 11-12 kriegen, glaube ich. Wenn nicht mehr. Okay, gut. Ja, gut, Was ich das, gehört habe... Hm?
0: Das, das wäre ja dann im Prinzip... Äh, nur die Option, sollte tatsächlich Corey ähm, weg sein. Dann, also dann wenn Corey
1: nicht kommt, muss tief in die Tasche gegriffen ja, dann, werden. Ja, dann, dann, dann Da muss, ist da eine muss irgendwo, da muss irgendwo äh, eine Restruction oder gekartet werden, weil sollte Corey Davis nicht unter, unterschreiben, muss tief in die Tasche gegriffen werden. Ähm, weil ansonsten wird AJ Brown die komplett die ganze Zeit gedoppelt und äh, es passiert gar nichts. Ich, zum Beispiel mit A.J. Green kannst du auch noch einen kleinen Vertrag anbieten. Er ist schon 33. Aber er hat gezeigt, dass er immer noch Bälle fangen kann.
2: Was halten wir sollte, ja?
1: sollte Corey zum Beispiel nicht, nicht wollen, hey, Allen Robinson ist, ist verfügbar.
2: Ja, der wird also aber irgend-, noch ein paar Mille oder das doppelte höher einstellen.
1: Ja, ja, natürlich. Aber wir müssen irgendwo ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Es kann jetzt sein, dass das Wide Receiver Korb dann im Endeffekt nur 4 Millionen an Cap Space Frist.
2: Was halten wir denn von Josh Reynolds bei den Rams? Boah. Das ist halt eine schmale schmale Option. Aber kennt ungefähr das Scheme, beziehungsweise die Art der Offense. Viel Überlauf mit Blocken und so weiter und so fort. Ist eigentlich eine relativ zuverlässige Slot-Option gewesen.
0: Aber hat er denn, yes. hat er denn viele Snaps gespielt? Also ich meine, ich kenne ihn, ja, aber ich habe ihn jetzt nicht speziell beobachtet.
2: Nein, also der mit dem Heavy Workload war Josh Reynolds nicht. Nein. Aber gerade das könnte einem ja so ein bisschen zugutekommen, weil ja, ja, mega Markt wird er vielleicht nicht haben. Ja,
0: aber deswegen denke ich, also das wäre ja dann eher so eine Option, wie, wie wie ein Raymond oder Sonstiges, der nicht jetzt der Nummer 2 Receiver sein muss und immer auf dem Feld steht. Oder hast du den als, als Nummer 2 angedacht?
2: Also höchstens, wenn wir früh im Draft einen anderen Wide Receiver, den wir in die Wide Receiver 2 Position drücken wollen, ziehen. Mhm. Dann könnte ich mir das schon vorstellen. Der hat... In Verletzungssituationen von Cooper Cup und früher, glaube ich, auch schon äh, vor, vor vorheriges Jahr, äh, als Bobby Woods verletzt war, eigentlich gut ausgesehen. Also er ist schon capable, das zu machen.
1: Also in, auch, in wenn so wir, auch wenn wir auch wenn wir im Slot, auch wenn wir im Slot auf jeden Fall Verbesserungsbedarf haben, weil wir der aktuellen keinen wirklichen Spieler haben, äh, wir brauchen aber trotzdem Big Body Outside Receiver.
2: Naja, der ist nicht klein, ne? Ich glaube, der ist 6,3 oder so. Hm, kein kleiner. Egal, war ja, ja also nur. Meter
1: 86, denke ich mal. Ja. Aber trotzdem, ähm, wir sind uns einig, dass wir definitiv aktiv werden müssen. Das ja. neben Thailand, wo wir gar keinen Spieler haben, sehe ich Wide Receiver als Must Go In. Ja, also ich wäre auch nicht böse, wenn wir
2: den in der ersten Runde schon ziehen. Da wäre ich halb genug, um das gut zu finden. Wandelmoor, Moore, der passt einfach ins Bild. Dann müssen wir Jonu taggen, damit der bleibt. Und dann haben wir mit AJ Brown und Jonu und Derrick Henry und Wandelmoor Moore vier, die da wie Herkules rumrennen oder sowas gestehlert bis zum Geh-Nicht-Mehr. <lacht> Habt ihr diese tollen Bilder gesehen ja, von ihm selbst mit seinen mega waden <lacht> Wieder die Hype-Bilder wie AJ Dillon letztes Jahr.
1: Nein. <lacht> nee, aber online, online sehe ich jetzt nicht mal so großartig irgendein Problem. Nö. Nee. Bei die Starting Five steht, natürlich Isaiah Wilson war genau das Gegenteil vom Golden Ticket letztes Jahr, also da werden wir definitiv in Trav investieren, aber online sehe ich kein wirklich großes Problem aktuell. Was neben den ganzen Positionen noch hinzukommt, ist Inside Linebacker. Inside Linebacker ist es so, dass Rashawn Evans und David Long aktuell zur Verfügung stehen, ansonsten ist keiner, der, der letztes Jahr wirklich im Active Raster war, unter Vertrag. Ähm, unser Heilsbringer uh, Will Compton Doch, boy. <lacht> ist Free Agent. The boy Darren Bates als wie, wie Will Compton eigentlich nur Maskottchen für für die Locker Room ist auch der, der spielt ja eh wenn nur Special Team. Aber Jayon Brown Jayon Brown ist ein großes Thema. Ja. Free Agent.
2: Aber was bezahlst du ihm? Was bist du bereit, ähm, einem Jayon Brown zu zahlen?
1: Das ist halt die Sache.
2: Da müssen wir uns wieder überlegen, wie viel Wert geben wir der Position. Also, wenn, wenn er sich auf einen Vertrag einlässt, gerne. Ne? Aber taggen ist ganz schön teuer für ihn.
1: Nee, sehe ich überhaupt nicht, diese 15.6 Millionen.
2: Findest du nicht zu
1: teuer? Das finde ich viel zu teuer.
2: Ja, genau. Das, ja, da sind wir auf einer, auf einer Wellenlänge. Sehe ich also auch ich überhaupt
1: hätte, nicht. Ich hätte lieber Rashawn Evans als Free Agent und hätte J.M. Brown noch ein Jahr unter Vertrag. Weil dann wüsste ich ganz genau, was ich diese Offseason mache, nämlich das Fifth-Year-Option ziehen. Was wir hoffentlich bei Rashawn Evans nicht machen werden. Oh,
2: oh. Ja, da, könnten wir, da werden wir noch mal drüber reden, ich. <lacht> Also ich glaube tatsächlich auch nicht, dass wir sie zwingend ziehen, aber ich würde sie ziehen. Aber da können wir wann anders drüber reden. Das ist heute nicht der Part.
1: Ja, da sind wir schon mal in Free Agents angekommen. Äh, Ein Moment, ich habe noch kurz mal was zum, zum, ja. zum
0: Roster. Äh, wir haben jetzt über viele Needs und Co. gesprochen. Ähm, am, Anfang, äh, Kicker. Ja, jetzt, auf, am, am Anfang haben wir kurz angesprochen, Quarterback, <lacht> gut besetzt. Was ich auch noch, eigentlich noch rausheben
2: möchte. Sind Panther. <lacht> was? Panther ist noch gut besetzt. Ja, das
0: auch. Ähm, äh, die Running Backs. Ich meine, klar, haben wir Derrick Henry, danach haben wir noch Darrington Evans und äh, Jeremy McNichols, die alle samt gerade äh, unter Vertrag sind. Ähm, letzte Saison. <lacht> und Game. Ja und, und das super Signing. <lacht> das ist, äh, flashy Signing, äh, Game. Ähm, ich meine, mit den drei sind wir super aufgestellt und letztes Jahr hat mich gut, Darrington Evans war jetzt äh, lange verletzt, aber hat mich auch Jeremy äh, McNichols teilweise sehr positiv überrascht, also er ist ja eigentlich nie wirklich mit einer Workload oder so reingekommen, aber als äh, Evans verletzt war und auch mit Foreman zusammen in ähm, äh, McNichols reinkam, fand ich wirklich eigentlich souverän, was er gemacht hat und finde ich, um mal was Positiv rauszuheben, eine ne sehr starke Positionsgruppe, die wir haben.
2: Also, wir sollten weder in der Free Agency noch im Draft Running Back holen, da bin ich deiner Meinung. Nee,
0: definitiv.
1: <lacht> definitiv. Um mit was
0: Positiven dieses Thema zu schließen.
1: Gutes Kritikgespräch. Nee, kommen, kommen, kommen wir aber zum Punkt Free Agents zurück. Also, bei Free Agents ist es so, dass es auch wieder verschiedene äh, Free Agent-Typen gibt. Zum einen ist es der Undrafted Free Agent, das ist der Spieler, der im Draft nicht gewählt wurde, der danach bei jedem Team im Prinzip unterschreiben kann. So, dann, wen wir alle kennen, sind die Unrestricted Free Agents. Ähm, das sind Spieler, die einfach so mit anderen Teams verhandeln können. Die müssen vorher vier Jahre, minimum vier Jahre in der NFL im Active Raster gewesen sein. Und dann können sie im Prinzip mit jedem Team verhandeln. Das abgebende Team hat hier keinen Handlungsspielraum. Dann gibt es die uh, Restricted Free Agents. Das sind Spieler, ähm, ich glaube, drei, drei Saisons. Wenn diese drei Saisons äh, gespielt haben, gibt es hier verschiedene Tender-Möglichkeiten. Also sie heißen Tender, das heißt, man, äh, man gibt einen, einen x-Betrag und zieht ein anderes Team mit und der Spieler unterschreibt, muss dann etwas abgegeben werden. War es ein ehemaliger First-Rounder, Erhält das, äh, das abgegebene Team dann zum Beispiel einen First-Round-Pick zurück. Und es sind so die verschiedenen: also es gibt First-Round-Tender, Second-Round, Original-Round und right of uh, First-Refusal. Beim Refusal ist es so, dass das abgegebene Team halt nichts bekommt, aber es gibt halt so viele verschiedene Abstufungen. Und dann gibt es noch die Exclusive Rights Free Agents. Das sind Spieler, die äh, zwei oder weniger Jahre bisher gespielt haben. Und wenn das Team hier ein, Abgebot, äh, ein Angebot abgibt, dann gibt es für den Spieler zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt es an, oder er spielt überhaupt keine Saison. Und davon haben wir im Moment vier. Das ist einmal Plays in Game äh, der schon unterschrieben hat. Dann ist es noch Joshua Kalou, äh, White äh, Ray und Nick, Westbrook, Ikeen. Oder wie auch ausgesprochen wird. Das sind, die vier, das sind aktu aktuell die vier äh, ERFAs. Und ja. Wen, wen würdet ihr da wie was machen? Martin, du hast doch also so ein kleines Spielchen vorbereitet. <lacht>
2: Ja, mit denen, mit denen habe ich jetzt gerade noch kein Spätchen vorbereitet. Ich habe da eher die dicken Fische für dich genommen. Da mach,
1: dann gib mir die Dann gib mir die dicken Bärtas.
2: Ja, wir sind da ja vorhin schon so ein bisschen äh, bei gewesen, sage ich mal. Ähm, haben da gerade schon viel drüber gesprochen. Das, was ich hier in meinem Kopf die ganze Zeit so gemacht habe und was ich dir deswegen so vors Brett werfen wollte, da zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was, was habe ich am Anfang gesagt, äh, ähm, halten, ja, einen halten, einen äh, holen oder, nee, keine Ahnung, wie ich es genannt habe. Komm. Ist auch egal. Ja, ist Auf auch jeden machen. Fall ist es ist, ist so die Frage, behalten wir Corey Davis, holen wir uns in der Free Agency lieber einen äh, Ersatz aller... Uh, Golden Tate war jetzt nicht der Ersatz für Corey Davis, sondern da noch für Adam Humphreys. Oder holen wir im Draft Wondell Moore, beziehungsweise holen wir in der ersten Runde einen Wide Receiver, wenn wir Corey Davis verlieren und keinen in der Free Agency
1: holen. Okay, lass mich mal kurz die Spieler durchgehen, was ich so machen würde. Jono Smith taggen, Corey Davis sein. Ähm, Jayon Brown sein, Will Compton definitiv sein, <lacht> Jadavian Clowney pass. Desmond King, Pass, Dequan Jones, sein für ein kleines Geld oder Pass. Und ja, Steven Gaskowski, 5-Jahres-Verlängerung. Äh, wie weg. alt
2: wird Compton <lacht> äh, eigentlich? 32, ne? Der kommt,
1: 31, glaube ich.
2: Der wird 31. Für mich ja. bleibt er immer so wie so ein 25-Jähriger. So.
1: <lacht> wenn überhaupt. Wenn, wenn überhaupt. <lacht>
2: Also, keine Ahnung. Ich glaube,
1: vom her ist er noch nicht aus der Pubertät raus.
2: Nee. Tja, was habe ich gesagt? Ich persönlich würde, glaube ich, je nach Art des Franchise-Tags gar keinen Tag verbraten und vergeben, einfach weil die Summe momentan so mega hoch ist und ich glaube, dass so viele Spieler auf den Markt kommen werden, dass man alle weitaus günstiger sein kann bei John Smith. Ich würde ihn gerne halten, weil er ein mega Mega-Athlet ist und für seine Position einfach auch viel bietet. Ähm, <lacht> Allerdings war es auch irgendwie so, dass bei Third Downs Anthony Ferg oft mit auf dem Platz war und bei diesen Crucial Third Downs, wo dann wirklich der Passfänger da sein muss, war es nicht mal John Smith. Und... Bezahlt man ihm deswegen so viel Kohle? Bezahlt man ihm so viel Kohle?
1: Da hat er bei Fergster so auch das, äh, den Vorteil, dass er Fergster ist und nicht Smith. Also, Fergster wird auch bleiben. Er ist Restricted Free Agent. Also, er bekommt einen Tender und dann wird er dann, der wird auch weiterhin dann bei uns bleiben. Gehe stark davon aus. Aber du kannst auf Fergster nächste Saison mal in einen Slot stellen als Humphreys-Ersatz. Er ist halt, er ist halt variabel. Aber. Ich finde, du kannst Johnny Smith nicht mit Fergster vergleichen.
2: Nee, du willst ihn ja auch nicht vergleichen. Also ich will ihn auch nicht vergleichen. Aber wenn, also wenn ich dem Titan so viel Kohle in Rachen schiebe, dann muss er doch auch derjenige sein, dem ich das Vertrauen bei Third Down schenke oder so. Das, weißt du, wo ich gerade bin? Weißt du, was ich gerade sagen will? Ja, natürlich weißt du, wo
1: du bist. Aber du, du kannst doch, du kannst auch vom Titan nicht verlangen, dass er bei, bei fast jedem Snap den O-Liner unterstützen muss, weil Taylor LeBron äh, zu Hause krank im Bett liegt. Oder letzte <lacht> im Bett liegt.
2: Nein, klar. Also ich hoffe eigentlich, dass man ihn äh, irgendwie zu einem Vertrag bringt, aber ich glaube, dass äh, Jonathan Smith einen viel zu großen Markt haben wird und äh, andere Teams noch ein bisschen mehr die Schatulle öffnen werden und wir ihn dann gegebenenfalls dadurch nur über einen Tag halten könnten. Deswegen wäre ich damit ganz zufrieden, wenn wir ihn taggen. Und wenn nicht... Pff dann muss halt ein Kyle Rudolph geholt werden oder was weiß ich nicht was äh, und vielleicht ein Brevin Jordan im Draft gezogen werden oder Delaney mh. kommt zurück ja, ja nee, <lacht> Delaney kommt nicht mehr zurück, das glaube ich nun nicht wie ist er noch? Hunter Long Hunter Long, ich glaube Hunter Long vielleicht verhaue ich mich jetzt auch noch die äh, unsere Draft-Nerds werden mich hauen, wenn ich den Namen jetzt falsch rausgehauen habe egal ähm, ja Foxer wird bleiben Jeff Swain war meiste Zeit unauffällig auf einmal war er da und äh, Touchdowns gefangen und alles mögliche und UA aber ich glaube nicht dass er bleiben wird Michael Prude ähm, wenn wir so weiterspielen wie bisher brauchen wir unsere Blocking Tight Ends und da ist er gut das macht er gut äh, Henry wird ihn behalten wollen keine Ahnung ob wir ihn behalten Corey Davis um zu den white Receivers zu springen. Ich glaube, äh, er wird bleiben, weil er bleiben möchte. Ähm, vielleicht ist das Aber das Fanherz.
1: Delaney Walker, Delaney Walker ist das gleiche Thema mit Charles Casey. So, so, sehr, so sehr wir die beiden mögen und lieben ja, und so verehrt haben, werden wieder nie wiederkommen. Nee, da nee. ist einfach zu viel, zu viel passiert.
2: Ja. Zu viel Scheiße passiert, kann
1: man schon so sagen. Ja. Ich darf es jetzt, jetzt hier, ich Bevor gesagt. wir jetzt hier immer weiter philosophieren, ja, scheiße, scheiße, scheiße. Also, <lacht> also äh, wir werden dann FSK 16 für den Potter machen. Weil ja, aber nur wegen dir, haben,
2: nicht wegen meiner Scheiße.
1: Ja, habe ich kein Problem damit. Aber bevor wir jetzt hier weiter philosophieren, was, was hätte, wenn, können. Es gibt auch noch, was hätte, wenn, können passieren bezüglich unseren aktuellen Spieler die noch unter Vertrag sind. Da gibt es sechs, sechs Spieler, die einen heftigen Cap-Hit haben. Von diesen sechs Spielern haben fünf ab dieser Saison kein garantiertes Einkommen mehr. Das heißt, sie haben schon alles garantierte Geld bekommen. Und sollte man die Karten bekommen, sie nichts mehr. Und fangen wir mal mit dem größten Namen an. Malcolm Butler hat noch ein Jahr left auf seinem Contract hat einen Cap-Hit von 14,2 Millionen, Dead-Cap von 4, also würde man 10,2 Millionen sparen. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit zu sagen, adios amigo, noch ein schönes Leben, hast natürlich einen Cornerback weniger, aber hast 10 Millionen mehr. Oder, das wäre in meinen Augen der richtige Weg, du bietest noch eine 2-Jahres-Verlängerung an, versuchst, den, versuchst den, die Cap-Hit aktuell extrem zu verringern. Also das wäre allgemein meine Vorgehensweise, dadurch, dass der Cap in den nächsten Jahren extrem ansteigen wird, aufgrund von neuen TV-Vertrag, aufgrund von mehr Einkommen, da Corona jetzt demnächst auch wieder vorbei ist. Sofern wir endlich anfangen können zu impfen, wirklich. <lacht> aber das ist ja in den USA was anderes. Nee, aber hier wird der Cap exorbitant steigern in den nächsten Jahren. Deswegen würde ich versuchen, hier Restructure-Deals anzubieten, den jetzigen Cap-Hit minimal zu lassen und dafür die, die Kohle, also was die Spieler halt bekommen, zum Beispiel äh, Signing-Bonus würde ich relativ gering haben, weil der ja verteilt wird, beziehungsweise so anpassen, dass alles backloaded ist, um in die Zukunft zu schieben. Dass das nicht immer gut ist, sehen wir ja an den Saints aktuell. Oh ja. Aber in der aktuellen Situation sehe ich das als einzige richtige Möglichkeit. Wir haben halt Butler, LaJuan, Zeffel, Jones, Vaccaro und Kelly. Hierfür sage ich ganz klar, Kenny Vaccaro, auch wenn du jetzt ein Restaurant in Nashville eröffnet hast, adios Amigo. Dafür haben wir äh, genug Depp vor allem da und a Manny Hooker kann das wirklich spielen, auch wenn er jetzt kein Strong Safety ist in dem Sinne.
2: Aber du findest einen Aber anderen.
1: Du findest einen anderen. Und Kenny Vaccaro war jetzt letzte Saison jetzt wirklich überzeugend, wie keiner in der Verteidigung, auch nicht Kevin Bayard. Nee. Aber der hat ja schon seinen Vertrag restructured. Aber hier, die, diese fünf Spieler, die ich gerade gesagt habe, also Butler, LeJuan, Saffel, Jones, Vaccaro, haben alle kein garantiertes Gehalt mehr bei den Titans, sollten sie gekartet werden. Da bleibt nichts mehr übrig, was sie bekommen. Einzig allein der, der Dead Cap bleibt. Und dann haben wir noch Dennis Kelly, bei dem noch zweieinhalb Millionen garantiert sind von 5,5 Millionen Gehalt.
2: Wie ist es mit Adoree Jackson?
1: Adoree Jackson ist es so, er kann f-, äh, f-, vor das Datum weiß ich jetzt nicht, äh, gecuttet werden, gibt es gar kein Dead Cap und er, bekommt halt, er ist halt direkt Free Agent. Sollte, sollte er sich jetzt verletzen, angenommen, er, er bricht sich morgens Bein, ist der komplette gar äh, Vertrag guaranteed. Da kannst du machen, was du willst, passiert nichts, kannst nichts ändern. Aber aktuell ist er gesund, das heißt, du kannst ihn cutten. Und dann fällt der komplette äh, Cap weg Dead Cap fällt weg, aber er ist halt direkt Free Agent.
0: Ja gut, seht ihr das als, ja, als, als eine tatsächliche Option?
1: Als Option kannst du machen, du kannst du sagen, hey, hier langfristiger Vertrag und er schreibt jetzt. Genau. Und das ist die Möglichkeit. Dann hast du keine, was weiß ich, x Millionen äh, Cap Hit auf einmal, sondern du kannst verteilen, diese Option gibt es. Er hat er es über, macht, über 10
2: Mille hat er Cap Hit. Ja, ich,
0: ich meinte, ob er das als überhaupt, ob es in euren Gedanken vorkommt, ihn tatsächlich zu cutten?
1: Nur, wenn er wirklich damit einverstanden ist und sagt hier, ich unterschreibe danach direkt den Deal. Okay. Das, ist die Einzige. das, das wäre sogar eine sinnvolle Lösung, meiner Meinung nach. Genauso Ben Jones. Ben Jones hat noch einen Vertrag, noch ein Jahr left. Drei-Jahres-Vertrag, zwei-Jahres-Vertrag und tust diese, diese 7,25 Millionen, die aktuell da sind als Capit, tust ein bisschen verteilen über die Jahre, dass du im Jahr, was weiß ich, viereinhalb hast oder dieses Jahr vielleicht nur zwei Millionen, aber dafür halt in zwei Jahren 7,25. Mhm. Das ist so ein Spieler Ben-Jones. Ben-Jones will ich überhaupt nicht abgeben. Er, er, er gehört mit zu den besten Center in der Liga und Linemen können auch im, im Verlauf das Altes immer noch gute Leistungen bringen.
2: Andrew Whitworth, was?
1: Ja, genau. <lacht> ja, also bei, oder, bei oder Kelsey. Ja, wir haben Aber, vorhin
2: äh, tatsächlich kurz über ihn gesprochen. Mit, ja. äh, wie alt ist der Kerl eigentlich mittlerweile?
1: <lacht> Aber halt, du hast so Spieler wie Jones, Saffold. Saffold könntest dir ja auch eventuell überlegen, weil 12,2 Care Pit ist schon heftig. Genauso Taylor Luan. Taylor hat noch drei Jahre übrig aber den wirst du niemals abgeben wollen. Sind wir, sind wir mal ehrlich, außer er verletzt sich wieder die ganze Saison und hat dann im Prinzip drei Saisons hintereinander das Ende verpasst.
0: Ja, also Na, ich finde auch nicht, generell okay. bei den all linern die, die jetzt hier genannt wurden, äh, sehe ich, also natürlich wie du es gesagt hast, äh, die Prio 1 sollte sein, da generell äh, restructured Sachen anzubieten bzw. durchzusetzen. Äh, bei den all linern ja sehe ich es jetzt aber nicht so, dass ich, äh, dass ich den sozusagen die Pistole auf die Brust setze und sage so jetzt, äh, wenn du halt das, äh, wenn du nicht restructures, dann bist du halt weg. Das sehe ich ähm, eigentlich bei den genannten nur bei Butler.
1: Das, das habe, das habe ich auch, nein, das habe ich auch so überhaupt nicht gemeint. Äh, Roger Serfeld, er hat noch zwei Jahre, ich will ihn gar nicht missen. Aber wenn du ihm sagst hier, wir, wir, wir wir stylen nur den, den Vertrag anders. Deine Kohle bekommst du ja, danach hast du sogar Guaranteed Money. Also, du hast die Sicherheit über einen längeren Zeitraum. Das ist ja eine Win-Win-Situation für beide in der aktuellen Situation.
2: Halt, weil du später auch mehr Kohle da hast. Ne?
1: Ja. ja und, soll, und sollten sich mal verletzen, dann ist es halt so wie jetzt mit Taylor Lewan letzte Saison, wo wir, wo wir ein extra Rollover bekommen haben für die neue Saison, weil er halt einfach auf IR gelandet ist. Ist halt scheiße gelaufen dann, aber sollte sich verletzen, kriegt man ja so wieder so, so ein Cashback. Ein bisschen. Sammeln Punkte. Also bei Malcolm Butler, ich will Malcolm Butler, ich will nicht, dass er von Dunnen zieht. Bin ich ganz ehrlich. Jory Jackson, war, als er zurückkam, wir wissen immer noch nicht, was er hatte, war scheiße. Jetzt haben wir wieder Martin das Wort scheiße. <lacht> äh, wir müssen aufpassen. Nee, also Football ist kein pussy -Sport. Oh, also Jetzt komm, ey. Dann haben wir Christian Fulton, der größtenteils äh, teilweise verletzt war, der auch noch nicht so viel gezeigt hat. Breon Bordes. Mm. Ja, ich finde es auch gut als Step dass er back ist, aber ich würde auch keine Starting-Rolle verpassen wollen. Chris Jackson, Kareem Orr. Ich sehe das sehr, sehr schwammig. Also, ich will Malcolm Butler, auch wenn er manchmal seine Dinger drin hat, wo man wirklich denkt: Alter, was bist denn du für ein Vollidiot? Bist du äh, football Aber er war unser er
2: ist bester Economic.
1: Er war er, seit, zwei, seit zwei Jahren, ich, ich sah ihn sogar vor zwei Jahren ein bisschen besser als Dory. Teilweise. Aber er ist wenigstens der Spieler, der available ist und konstant gute Leistungen auf dem Feld zeigt. Auch wenn er manchmal einen Aussetzer drin hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man es wenn hinkriegt, die äh, so zu Restructuren, dass man jetzt ein bisschen Spielraum hat, auf jeden Fall tun.
2: Ähm, ja. Die Frage ist halt irgendwo, wenn du, wenn du die alle hältst, ne? Also, wenn du ja. Dory hältst, wenn du Malcolm hältst, Du hast Christian Fulton gewaftet in der zweiten Runde. Der Typ ist zwar ein bisschen gefallen, aber hatte von vielen auch ein First-Round-Grade. Äh, ich habe das sehr gefeiert, dass wir ihn so spät bekommen haben. Äh, natürlich verletzt. Man konnte nicht alles sehen, ob es richtig war, aber ich glaube schon, dass der einen ordentlichen Schritt nach vorne machen wird. Was machen wir mit Desmond King?
0: Ja, Das, das wäre jetzt auch noch das Ding gewesen. Wenn es aus irgendeinem Grund, wenn Malcolm Butler sagt, ja, okay, nee, äh, mache ich nicht, will ich nicht, irgendwie noch, noch mal ein, äh, keine Ahnung, Deal und meine Kohle verteilen und er sollte gehen, dann wäre für mich die logische Konsequenz, dass man eben mit, mit King was machen muss.
2: King ja, als aber King is
1: free Agent. King ist Free Agent, er kann nur Slot spielen und er wird ein paar Angebote haben. Es ist ja nicht so, dass man sagt, hey King, du bist jetzt wieder bei uns.
2: Ja.
1: Weil Malcolm Tschüss bei Bye, bye ist. Es funktioniert Na, nicht. Na klar,
0: aber dann, dann, in dem Fall, finde ich, müsste man sich dringend um ihn bemühen.
1: Ja, und dann overpayst du. Dann machst du das, das was du bei Butler gut gemacht hast, steckst du dann den King rein, weil du mehr Geld ausgeben musst, weil er Free Agency testet, als er eigentlich wert ist.
0: Ja, hypothetisch.
1: <lacht> ja. Also ich, ich, ich sehe in Malcolm Butler zwei Jahre Verlängerung. Also über dieses eine Jahr noch zwei Jahre hinten dran bisschen backloaded und dass du nach, nach nächster Saison, also nicht der aktuellen 2021, sondern nach 2022 cutten kannst mit einem geringen Deadcap.
2: Ja, also dann hat Malcolm Butler noch drei Jahre Vertrag ab jetzt.
1: Drei Jahre Vertrag, 2021 und der Vertrag, 2022 und der Vertrag. Dann hast du die Möglichkeit ihn zum geringen Deadcap zu cutten und er hat halt noch Vertrag bis 2023. Ja. Oh, ähm
2: ist er ja auch 33, dann war es wahrscheinlich auch dann, ne? <lacht> Richtig. Also so, ein, dann so, ein Cornerback, so ein Cornerback ist ja meistens in seinen 30ern nicht mehr so pralle.
0: Frag mal bei Jonathan äh, Joseph.
2: Es gibt, <lacht> <lacht> So ein Cornerback ist knapp vor seinen 40ern meistens nicht mehr so pralle. 36 war er, ne? Jonathan Joseph. Ja, ich glaube ja. schon. Wieso?
1: Ja, aber, Mark, aber das hat sich jetzt so angehört, als wäre Malcolm Butler schon 33, er ist 31, er ist drei Jahre jünger als ich.
2: Ich habe ja auch gesagt, also danach war es das dann wahrscheinlich für ihn.
1: Ja, aber das ist halt jetzt, er kann jetzt noch, jetzt noch Geld in Tennessee verdienen, noch die nächsten zwei Jahre, ja, er, er kriegt kann auch noch einen dritten. genau Danach wird halt irgendwann auch mal Schluss sein und lieber äh, die Taube in der Hand, als der Spatz <lacht> auf dem Dach, oder wie es heißt. <lacht> das schön, Weisheit.
2: Haben wir eigentlich einen Phrasenschwein? Ja. Sind wir schon wieder beim Klatschen.
1: Der Ball muss durchs U.
2: Der Ball muss durchs U.
1: Nein, aber ich, ich würde ein Restructure von Malcolm Butler sehr gerne sehen wollen.
2: Ich dachte, du machst jetzt den perfekten Übergang zu Steven Gaskowski.
1: <lacht> ja.
0: ja, das ist tatsächlich auch noch ein Kommentar Kommentarwert. Also.
1: Nein, Steven Gaskowski, jetzt lassen wir mal den Anfang ein bisschen weg. Er hat uns oft den Arsch gerettet mit seinen Kicks, mit über 50-Yard-Kicks, etc. Auch wenn er zwischendurch wirklich am Anfang, Mitte, Anfang wirklich scheiße war. Muss man so sagen. Ähm, sehe ich ihn jetzt nicht wirklich als Bast. Natürlich, wenn man sieht, was, was Graskowski letzte Saison gemacht hat, wenn man im Vergleich die Saison davor, wer da alles gekickt hat, äh, einschließlich Super Bowl-Winner Ryan Suckup, war, war Graskowski ein Upgrade im Vergleich zu den Spielern der Saison davor. Auch wenn er jetzt nicht gut war zwischendurch, aber in den entscheidenden Momenten hat er uns, hat er den Ball durchs U gekickt und uns dadurch zum W verholfen.
2: Jetzt bist du on fire, Tim. <lacht>
0: also ja, im, im Endeffekt mag das schon stimmen. Meine subjektive Einschätzung ist einfach, dass ich jedes Mal einen Schweißausbruch bekomme, wenn ich ihn aufs Feld laufen sehe. Also es ist einfach, ich, ich habe nie wieder, glaube ich, ein sicheres Gefühl bei ihm, wenn er aufs Feld kommt, um für uns irgendwas zu kicken. Und das ist oh, je
2: weiter die Distanz weg Zeichen. war, desto besser es. Ja gut, aber
0: das war eigentlich kein gutes Zeichen.
1: Also das Gefühl hat mir doch auch die Saison davor schon gehabt. Ja. Da, hatten wir wenigstens, da hatten wir wenigstens noch das Glück, dass wir wirklich so viele Touchdowns erzielt haben, dass wir fast keine vier goals kicken mussten.
2: Stimmt.
0: Sollten wir vielleicht wieder tun.
2: <lacht> das ist ein super Plan. Schreibt mal, Raymond.
1: Nee. Aber Abschlussfazit zum Abend, zur Nacht. Wir sind ja schon fast bei 11 Uhr. Alex, hau noch mal was rein. Beziehungsweise Sag noch was.
0: Oh, ja, Fazit. Also ich meine, wir haben jetzt da äh, ordentlich was abgedeckt. Ähm, ich meine, wenn äh, um es zusammenzufassen, Ventec, Jonu. Ansonsten sehe ich tatsächlich auch keinen. Ähm, und was den äh, vor allem was den Draft angeht, klar, wir brauchen einen Receiver. Von mir aus auch einen Runde 1. Aber ich würde auch im, im Draft auf jeden Fall zwei wenn ich drei Picks gerne auf, auf Edge sehen, weil, weil ich einfach es nicht mehr sehen kann, wenn wir dem gegnerischen Quarterback dabei zuschauen, wie er, wie er sich gerade aussucht, wo er zu wem er den Touchdown wirft.
2: Ja, Fazit. Wir werden ein ganz schön anderes Team haben als in der letzten Saison. Ähm, unausweichlich ist immer so, wird viel durchgemischt, Fluktuation gigantisch, aber ich glaube, dieses Jahr werden wir noch, noch mehr Wechsel sehen, einfach weil so viele Spieler auf den Markt kommen werden, weil man sich irgendwo eine gewisse Flexibilität auch äh, offen halten möchte, weil man gucken möchte, dass man auf andere Spieler reagieren kann, die gerade auf den Markt kommen. Ähm, ich bin ultra gespannt, was passieren wird. Mein, mein Wunschgedanke ist so ein bisschen, wir hauen richtig in die auf die Wide-Receiver-Position nochmal rein und versuchen, was Großes zu landen. Ob nun ähm, als Free-Agent was Großes zu landen ist, weiß ich nicht, ob das wirklich möglich ist. Vielleicht wird der Preis über die Cap-Situation so sehr gedrückt, dass da äh, teilweise dann doch nochmal irgendwas Interessantes äh, sich bei uns vorstellt und äh, anmerkt, er würde doch gerne bei uns spielen wollen, aber... Da wir beim Dwarft, wo wir ja noch drauf kommen werden, auch wieder so viele gute junge Spieler dabei haben, hoffe ich auch so ein bisschen da, dass wir da nochmal früh irgendwie was ziehen werden. Ansonsten, Worcester Construction, so ganz gefällt es mir ja noch nicht, wie's, wie wir es momentan angehen, aber wir alle haben zumindest den Need äh, ausgemacht bei der, beim Edgewasher ähm, auch hoch anzugehen, egal nun, ob beim Geld, was wir da reinstecken, oder in der draft position Lineman sind wir relativ stark, sowohl in der Defense als auch in der Offense, auch wenn wir jetzt gar nicht über Daquan Jones so richtig gesprochen haben. Ich schätze, dass wir ihn verlieren werden und dann das ersetzen müssen. Und ansonsten Fazit, ich habe äh, das ganze Thema irgendwann mal, als wir damit angefangen haben, Tim und ich per WhatsApp habe ich geschrieben, ich bin gegen einen Tag, zu viel Kohle für Spieler, die es gerade einfach irgendwie in der Menge nicht wert sind. Bei John habe ich mich so ein bisschen überzeugen lassen. Auch wenn ich da noch ganz schön schizophren bei der Geschichte bin. Ich, ich glaube, ich würde ihm tatsächlich nicht nachholen, wenn wir ihn nicht hacken. Jo. Und Alles klar. Steven Goskowski heule ich auch nicht nach. <lacht> <lacht>
1: Ja, zu mir, ähm, Fazit, eine Stunde lang gesprochen, aber trotzdem fast nichts gesagt. <lacht> Nein, Spaß beiseite, es hat Spaß gemacht heute Abend. Ich habe ja oft genug meinen Senf dazugegeben, deswegen muss ich ja nicht mehr so viel jetzt schwätzen. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Es wird auch noch eine eigene Folge zum Draft geben, da werde ich mich ein bisschen raushalten, weil bezüglich Draft und Prospects bin ich eine richtige Nulpe. Da haben wir aber andere bei uns, die da wirklich richtig drin sind in dem Thema ich bedanke mich äh, bei euch beiden. Es hat richtig Spaß gemacht, äh, Alex und Martin heute Abend, auch zu später Stunde. Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und wir freuen uns darauf zur Episode 3, dann wahrscheinlich nach Tech beziehungsweise pünktlich zur Free Agent-Phase.
2: Und nur noch mal und als Hinweis:
1: ja, ja.
2: Von Konstantins Tochter kriegen wir diesmal keine Fünf Sterne bei den ganzen Wörtern.
1: <lacht> ja. Die wird wahrscheinlich auch nur die Hälfte verstanden haben, wenn überhaupt. Das geht also. <lacht> 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 Ja, nee, dann äh, bedanke ich mich nochmal und bis zum nächsten Mal.